0: Nesta quarta-feira de cinzas, o podcast Cafézinho traz em sua edição especial. Guerra na Ucrânia. Enquanto o exército de Putin tenta cercar a capital Kiev, o mundo fecha o cerco para a Rússia. País que resiste aos ataques à China, pedido para entrar na União Europeia. Oito países já se manifestaram a favor do pedido. Bloco anuncia o envio de armamentos e outros suprimentos militares para os ucranianos e fecha o seu espaço aéreo para qualquer aeronave russa. Primeira negociação por cessar fogo dá errado entre os dois países. FIFA proíbe a seleção russa de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Suíça abandona a neutralidade e impõe sanções econômicas à Rússia nem na Segunda Guerra Mundial o país europeu tinha tomado um lado na história. Estados Unidos começaram a expulsar diplomatas russos de seu país e fecha a embaixada em Belarus. Presos na Ucrânia que quiserem lutar contra os russos poderão ser soltos, diz o presidente. Enquanto o Brasil condena a ação da Rússia na ONU, o presidente da república diz que prefere ficar neutro sobre o assunto. Isso seria uma desculpa de Jair Bolsonaro para não ficar de mal com Vladimir Putin e não perder o incrível estoque de fertilizantes do país? E ainda as outras notícias do Brasil e do mundo no cafezinho expresso. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Dizem até que é bom para ressaca. Trazido a você pela Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala, pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu narrador locutor e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Apple, Podcasts Google, Podcasts Deezer, TuneIn, Resso e outras 10 plataformas de streaming de áudio, além do nosso canal oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Na última quinta-feira, o presidente Vladimir Putin anunciou que o exército da Rússia invadiria a Ucrânia como retaliação à possível entrada do país na OTAN. Os ucranianos, liderados por Volodymyr Zelensky, resistem bravamente à ofensiva russa. E agora que a comunidade internacional decidiu agir em apoio à Ucrânia, a reputação do líder russo vai aos poucos, sendo bruscamente arranhada fora e dentro de seu país. Começamos essa edição especial trazendo um resumo do que já aconteceu até aqui, na guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou na última segunda um documento pedindo formalmente que a União Europeia aceite a entrada do país no bloco. O pedido veio ao mesmo tempo em que representantes do país e da Rússia se encontraram em Belarus para tentar negociar um cessar-fogo, que terminou sem qualquer acordo. A presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, já demonstrou ser a favor. Para a entrada ser oficializada, é necessária a aprovação de todos os 27 países membros em uma assembleia. Oito já sinalizaram em carta aberta o processo de inclusão seja analisado. Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. O país em não é participante do Big Brother. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia soltou uma ameaça aos países europeus, dizendo que a ajuda do bloco com armamentos aos ucranianos terá consequências perigosas. Esse comunicado dos russos veio horas depois da União Europeia decidir impor sanções mais duras ao governo russo, por conta da insistência do exército de Putin na invasão à Ucrânia. No domingo foi anunciado que o espaço aéreo de todos os 27 países membros do bloco estaria fechado para qualquer aeronave russa, seja ela de propriedade, registro ou controlada por qualquer cidadão do país. O bloco ainda defendeu o banimento do país do sistema internacional de pagamento SWIFT, bem como o banimento da mídia estatal russa no bloco. Na quinta-feira, dia em que foi anunciada a invasão, bancos, empresas estatais e setores de energia e transporte do país já tinham recebido sanções por parte da Europa. Além dessas sanções impostas à Rússia, a União Europeia também anunciou o envio de armamentos militares à Ucrânia. Doze diplomatas russos que faziam parte da missão na Organização das Nações Unidas foram expulsos pelo governo dos Estados Unidos. A ONU tem sede em Nova York. O embaixador russo na organização, Vasily Nembenzia, divulgou a informação que foi confirmada pela diplomacia americana a agência Reuters. Segundo os americanos, os russos eram na verdade agentes de inteligência envolvidos em atividades de espionagem adversas à segurança nacional dos Estados Unidos. No episódio do podcast Cafézinho transmitido na última quinta-feira, eu havia avisado em primeira mão que os Estados Unidos poderiam fazer algo assim, como represália aos ataques de Vladimir Putin à Ucrânia. Agora, os diplomatas da Rússia são considerados persona non grata e terão de deixar o país até a próxima segunda-feira. A embaixada americana em Belarus, país vizinho e aliado de Putin, também foi fechada. A Suíça, país europeu conhecido na diplomacia internacional por levar a sério a postura neutra, inclusive na Segunda Guerra Mundial mudou de ideia e resolveu adotar integralmente as sanções da União Europeia contra autoridades russas, incluindo o congelamento de fundos que pertencem ao presidente Vladimir Putin no país. Diversos magnatas russos com negócios e bens do continente e que são conhecidos pela proximidade com Putin também estão sendo afetados pelas restrições e chegaram a defender publicamente o fim do conflito. O iate de um desses magnatas russos, dono de uma exportadora de produtos de defesa, quase foi afundado por um marinheiro ucraniano em Mallorca, na costa da Espanha. O marinheiro foi preso no sábado, pagou fiança, foi solto no mesmo dia, admitiu ao juiz que não se arrependia de nada e que faria de novo. Após muita pressão da comunidade internacional, a FIFA reavaliou suas punições à seleção da Rússia e a proibiu de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Em outras palavras, por causa da guerra, a seleção russa está fora do Mundial do Catar, que ocorrerá em novembro. Além disso, clubes russos estão proibidos de disputar competições internacionais. A UEFA, responsável pelo futebol na Europa, já havia anunciado que a final da Liga dos Campeões mudaria de sede, da cidade russa de São Petersburgo, para Paris. A medida também vale para seleções e clubes femininos da Rússia. A Gazprom, empresa estatal de gás russo, teve seu contrato de patrocínio com a UEFA rescindido. O Comitê Olímpico Internacional. Também recomendou a todas as federações esportivas que proíbam a participação de atletas russos e bielorrussos de todas as suas competições. Daqui a pouco, falaremos mais sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Assembleia Geral da ONU faz reunião emergencial para discutir a situação. Neutralidade defendida por Bolsonaro é vista como apoio à Rússia por medo de perder fertilizantes. Até o embaixador da Ucrânia no Brasil teve que se manifestar sobre o assunto. E ainda, a coluna de opinião do historiador e jornalista João Gabriel Silva e o Cafezinho Expresso com outras notícias do Brasil e do mundo. Não sai daí, o podcast Cafezinho volta em instantes. Carnaval Resso 2022 chegou com tudo. Até o dia 6 de março você pode criar sua playlist e concorrer a 6 meses de Resso Premium grátis. Isso mesmo. Você pode criar sua própria playlist de carnaval no aplicativo da Resso e se ela estiver entre as mais ouvidas no final da promoção, você ganha 6 meses de Resso Premium de graça. Sem anúncios, com uma infinidade de músicas e podcasts para ouvir como quiser e ainda podendo baixar algumas músicas para ouvir offline. Ainda não tem a Hesso em seu celular? Tá esperando o que então? Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS e descubra um novo jeito de ouvir música. Tune in together.
1: Eu preciso ter informações
2: sobre um projeto de lei.
3: Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na LEP.
0: Fica aqui, meu registro. Mais tão importante. Mais uma audiência pública. Essa é matéria.
3: segunda discussão do projeto.
1: Então, baixe agora mesmo o Siga LEP, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Sigalep é o um aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você!
0: Você aí que tá me ouvindo? Tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca, e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora Anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora. O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast.
3: O Brasil é um país continental. São 8 milhões mil quilômetros quadrados de área, quase 8.000 mil quilômetros só de litoral, 26 estados e o Distrito Federal, 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes e só 1 milhão quinhentos mil quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8 milhões quinhentos mil quilômetros quadrados e só 1 milhão quinhentos mil quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a Estrada.
0: De volta com o podcast Cafézinho, vamos às outras notícias referentes à guerra entre Rússia e Ucrânia. Para manter a resistência contra o exército russo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está convocando presos que tenham alguma experiência com armas para a frente de combate. A garantia, segundo o próprio presidente, é de que quem se voluntariar será solto quando chegar o tempo de paz. A convocação chega no momento em que os russos estão aumentando sua artilharia. Mísseis balísticos atingiram um prédio do governo ucraniano na manhã desta terça em Kharkiv, segunda maior cidade do país, deixando ao menos 10 mortos. O Brasil também vem ganhando destaque no cenário internacional, mas pela sua contradição diplomática. Enquanto no Conselho de Segurança da ONU o país adota uma postura contrária à invasão russa na Ucrânia, apoiando até resoluções que visam condenar o país de Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro insiste no discurso de que vai se manter neutro. Chegou inclusive a dar um esculacho público no vice-presidente Hamilton Mourão, que havia se posicionado contra a invasão russa. O embaixador da Ucrânia no Brasil disse que Bolsonaro estava mal informado sobre a situação. E há até quem defenda a tese de que o presidente não quer falar nada, não pela tradicional diplomacia brasileira, conhecida por sua neutralidade somada à mediação de conflitos pelo diálogo, e sim para manter a compra de fertilizantes russos feita pelo Brasil em sua ida a Moscou no começo de fevereiro. Agora nós daremos espaço no Podcast Cafés de uma coluna de opinião do historiador e jornalista João Gabriel Silva, que vai falar um pouco mais sobre as origens desse conflito entre russos e ucranianos. É com você, Gabriel.
1: Olá William amigos do podcast Cafezinho, voltamos dessa vez para falar de um assunto que tem dominado a pauta dos noticiários atuais, a guerra na Ucrânia. O mundo foi pego de surpresa, entre aspas, quando a Rússia inicia um ataque às fronteiras com a Ucrânia. Logo depois o presidente Vladimir Putin faz um discurso na televisão dizendo que estava autorizando as forças russas a fazer uma Operação Militar Especial. Isso nada mais é do que um pretexto para esconder a real intenção dele. Atacar a Ucrânia, derrubar o governo e aumentar o seu poder, que já é grande. Uma vez que ele já anexou a Crimeia, e apoia grupos separatistas em Donetsk e Luhansk, que são duas cidades da Ucrânia para entendermos isso temos que ver as razões históricas para tal fato Putin foi nascido na então União Soviética que terminou no ano de 1991 a Ucrânia fazia parte do território da União Soviética juntamente com mais 15 países e desde que Putin assumiu o poder ele tenta retornar a então União Soviética. Claro que esse interesse dele é disfarçado como uma luta contra os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos comandam a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que engloba alguns países na sua esfera de poder. Países como Estônia e Eslovênia já fazem parte, e a Ucrânia desde 2014 tenta entrar na OTAN. E isso tem gerado um ataque de fúria em Vladimir Putin, uma vez que os países membros da OTAN podem ser usados como assentamento de bases militares americanas. Isso faria com que a Rússia ficasse cercada. Essa é a ideia que Putin propaga. Mas o que realmente Vladimir Putin quer? Ele quer mostrar que ele tem poder suficiente para reorganizar o mapa europeu a seu favor juntamente com o apoio de alguns países como China, Belarus, Venezuela, Nicarágua e alguns outros que tem como marca um governo autocrático, governado por um único partido ou por uma única pessoa durante muito tempo. Putin é apoiado por grande parte da elite russa, os chamados oligarcas, que constituíram sua fortuna com o fim da União Soviética, pegando parte dos ativos de empresas estatais e incorporando a seus negócios. Esses oligarcas têm enfrentado grandes sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos, fato que pode determinar os passos seguintes desta guerra. Guerra esta, que pode ser o prenúncio, dizem alguns, de uma terceira guerra mundial, porém isso é um pouco difícil, visto que, se houver uma terceira guerra mundial, o mundo acaba. Levado em consideração que Rússia e Estados Unidos têm poder nuclear para destruir o planeta mais de seis vezes cada um. O que tem acontecido é que os países estão, estão tentando uma solução diplomática. Estados Unidos e União Europeia, além de impor sanções, têm tentado conversas com o um presidente russo que se prova não estar disposto a renunciar às suas reivindicações. Uma delas é estabelecer um governo pró-Rússia dentro da Ucrânia, afastar ela cada vez mais da União Europeia e impedir que ela entre na OTAN. Ele usa a justificativa de que o governo ucraniano atual é neonazista, e tenta rememorar nos russos tudo o que eles sofreram durante a segunda guerra mundial com o governo nazista de Hitler, essa é uma estratégia que Putin tem usado para obter apoio popular, porém não tem dado tão certo, pois tem acontecido vários protestos nas ruas de Moscou, principal cidade da Rússia, em favor da Ucrânia pelo fim desta guerra, mas o que vemos aqui é Aparentemente esta guerra está longe de ter um desfecho, visto que Putin tem se preparado há vários anos para este acontecimento. Bom, por enquanto é isso. Obrigado a todos e até breve.
0: A insistência da Rússia em manter os ataques à Ucrânia, além da possibilidade do uso de armas nucleares, obrigou a Assembleia Geral da ONU a se reunir nesta segunda-feira em caráter emergencial para pedir novamente o fim do conflito. Quem traz todos os detalhes dessa reunião é a repórter Monica Grayley, da ONU News, direto de Nova York.
2: A Assembleia Geral da ONU iniciou nesta segunda-feira uma sessão especial de emergência para debater o conflito na Ucrânia após a ofensiva militar da Rússia. O encontro, realizado com base na resolução Unindo pela Paz, foi solicitado pelo secretário-geral no fim da tarde de domingo após uma decisão do Conselho de Segurança. O tema está sendo agora analisado pela Assembleia porque na semana passada a Rússia vetou a resolução do Conselho que condenava os ataques. O primeiro a falar foi o presidente da Assembleia, Abdullah Shahid, que pediu um cessar-fogo imediato. Ao assumir a palavra, o secretário-geral da ONU afirmou que os combates na Ucrânia têm que parar e parar agora.
1: It must stop now. And their bombardments...
2: Antônio Guterres citou os bombardeios russos por terra, água e ar e descreveu o sofrimento dos civis ucranianos nas estações de metrô tentando se proteger dos ataques. Ele também disse que a notícia sobre a Rússia lançar mão de armas nucleares é petrificante. Na terça-feira, as Nações Unidas vão lançar dois apelos humanitários para a Ucrânia, incluindo um de proteção de refugiados. O embaixador da Ucrânia, Sergei Kislitsya, foi o primeiro a falar dizendo que a pessoa que estava causando a guerra, Vladimir Putin, estava se protegendo dela dentro de um bunker como alguém o fez em 1945 no bunker em Berlim. Aludindo ao então líder da Alemanha, Adolf Hitler. We know what happened
3: with the person who sat in the bunker, in Berlin, in May 1945.
2: lembrou o sofrimento de todos os civis e leu o diálogo de um soldado russo com a mãe momentos antes de ser morto no conflito. O embaixador ucraniano disse que se a Ucrânia não sobreviver a esse conflito, a ONU também não vai sobreviver. Já o representante da Rússia, Vasily Nebentzi, assumiu a tribuna em seguida, dizendo que uma série de mentiras estava proliferando nas redes sociais e na imprensa sobre o seu país. Squads, Segundo ele, o conflito estava sendo causado pela Ucrânia e pelo que ele chamou de forças nazistas no país. Em 21 de fevereiro, a Rússia decidiu reconhecer duas regiões separatistas da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, como estados independentes. E na noite de quarta-feira em Nova Iorque, enquanto o Conselho de Segurança se reunia sobre o tema, o presidente Putin declarou a ofensiva militar à Ucrânia. Para o embaixador da Rússia, a ofensiva não pode ser chamada de guerra, mas sim de operação militar especial, para libertar os ucranianos de um governo que, segundo ele, não tem qualquer legitimidade. A sessão dessa segunda-feira sobre a Ucrânia é considerada a 11ª da lista desde a criação da ONU, em 1945. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: Vamos rapidamente ao cafezinho expresso com os outros destaques da semana. Neste carnaval, milhares de pessoas saíram às ruas em blocos por todo o país. Essa seria uma notícia normal se ainda não estivéssemos no meio da pandemia de covid-19, com centenas de infectados e mortos por dia. Em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, onde foram baixados decretos proibindo a realização dessas aglomerações parece que o pessoal pegou esse papel, picotou e transformou em confete. Já o tradicional desfile das escolas de samba está com a data mantida para abril. Até o fechamento dessa edição, o governo de Pernambuco ainda não havia se manifestado oficialmente sobre as novas regras do seu plano de convivência com a Covid. O decreto que proibia as festas de carnaval em ambientes públicos, por exemplo, venceu nesta terça-feira. Mais atualizações estarão disponíveis em nosso site, o podcastcafezinhooficial.blogspot.com. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram, o podcast Cafezinho Oficial, e agora também em nosso perfil no Twitter, o podcafezinhowl. Inscreva-se em nosso canal oficial no YouTube e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver uma reportagem ou episódio novo. Inclusive, estamos fazendo uma cobertura especial da guerra entre Rússia e Ucrânia com vídeo novo todo dia no canal. Saiba das notícias do Brasil e do mundo bem como tenha acesso às nossas colunas de opinião no site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora... E a você que fica, um excelente dia na medida do possível e até a nossa próxima edição.